0: El capítulo 5 del 1 al 12 Y como siempre voy a comenzar hablando un poquito Sobre qué tal mi semana Y bueno, les cuento que Que Dios me ha estado mostrando eh, Cómo podemos servir en el día a día Me subí a un taxi y, y el Señor estaba escuchando Una radio cristiana Y terminé llorando Mientras escuchaba la radio Porque pensaba en y como el Señor quisieran, quizás no era consciente de cuánto podría impactar en la vida de las personas eh, tan solo dejando esos mensajes ahí. Y creo que es bonito porque muchas veces somos usados así, <ríe> ni siquiera nos damos cuenta cómo Dios nos usa y, y ahí está Él actuando, obrando en nuestras vidas. Y creo que eso es... Eso es lo maravilloso de la vida, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo de cómo Dios nos usa para bendecir a los demás. Eh, y no fue ni, ni con nuestros esfuerzos, que muchas veces creemos que todo, todo es cuánto, cuánto esfuerzo ponemos. Y Dios está presente así en muchas situaciones, de igual forma estaba trabajando eh, y... Y maquillaba a unas personas en una planta en donde fabrican ropa. Igual una parte en una sección estaban escuchando alabanzas. Y me pareció bonito como ver cómo la presencia del Señor se sigue moviendo en diferentes lugares. Y nada, quería compartirles eso. Y que no se desanimen si es que creen que Dios no, los, no les está usando. Eh, él sabe lo que hace. Y, y en cada momento Él puede mostrarse y ser luz en la vida de los demás, en la vida de las personas que les rodean. Y también, bueno, para comenzar eh, voy a hacer como una pequeña introducción hablando de cómo Cristo está constantemente puliendo nuestro carácter. Y hoy vamos a ver eso, vamos a ver algunas actitudes que tienen los creyentes como el reino de Cristo en nuestra vida diaria se puede vivir, podemos vivir así con el, en el reino de Cristo. Y eso es importante. No podemos vivir pensando en cómo Cristo reinará cuando estamos en el cielo, sino vivirlo en el día a día, saber que Cristo vive en nosotros porque Él resucitó, no se quedó en esa cruz. Cuando somos parte del reino debemos desear tener esas actitudes. Busquemos agradarle con nuestra vida. Así que vamos a comenzar orando para que Dios nos muestre lo que nos tiene que decir hoy. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel, Señor, a pesar de que nosotros no somos fieles, Señor. Eh, gracias, Dios, porque tuviste misericordia eh, con nosotros, Dios, porque podemos escuchar tu palabra, porque podemos... <ríe> Estar presentes contigo, Dios, porque hay una relación directa, Señor, y, y moriste en esta cruz para que nosotros nos reconciliemos contigo, Dios. Gracias, Dios, porque cada día es una enseñanza y en cada día te podemos ver, Dios. Te pido que seas tú el que estés hablando, Señor, y no, y no sea yo. En el nombre tuyo, oro, amén. Comenzamos con el versículo 1 que dice... Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Cuando leí el primer versículo, pensé en cómo muchas personas le siguieron, y Jesús se sentó para enseñarles. Es bonito cómo Cristo se toma el tiempo para compartir con nosotros su palabra, aclarando nuestra mente, mostrándonos esperanza. Los discípulos se acercaron a él para escuchar lo que tenía que decir. Aquí vemos una característica que a mí me llena de amor sobre quién es Jesús, de cómo es. Y él abrió su boca para enseñar. Quería que le escucharan, que entiendan el mensaje. En ese sermón vemos cómo debemos vivir y cómo Cristo se muestra en su reino. Cómo es vivir en el reino de Cristo. Muchas personas pensaban, esperaban al Mesías y, y creían que, que el reino sería prosperidad, sería riqueza. Pero él nos trae un mensaje más profundo y nos muestra cómo su reino es más espiritual. El versículo 3 dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primero hablemos de lo que es ser bienaventurado. Esto es eh, ser bendecido, es ser feliz, pero no felices de una forma terrenal, es, es de una forma más celestial. Dios tiene para nosotros un gozo que proviene de él, pero no depende de nuestras circunstancias. No es una felicidad temporal, momentánea, sino es un tipo de felicidad que que no depende de nuestras circunstancias, de las situaciones en las que pasemos, es algo permanente. Y esta felicidad no es una promesa que llegará algún día, sino es una forma de vivir continua, diaria, es una felicidad que se vive, que debemos vivir y, y abrazar ese, ese gozo que viene de él. Es increíble cómo Dios viene a nosotros, dice ahí en el versículo, pobres en espíritu. Y esto me hizo pensar en cómo muchas personas dicen que están lejos de Dios, que, que no hay fruto en su vida, que se sienten lejos del reino, que hay, hay muchas hay muchas formas en las que ellos se sienten que no, no se pueden ni acercar a Cristo. Y, y es así como llegó a nosotros Cristo, porque mientras... Más necesitados estamos, Cristo más se acerca de nosotros. Porque Cristo quiere quiere que sepamos que Él va a venir a nosotros. Porque sabe que estamos escasos. Y ninguno que vive en Cristo, ahora, si es que conocen a personas cristianas alrededor, si es que no sé si es que tú eres cristiano, ninguno ninguno llegó lleno del Espíritu Cristo y, y continuó su vida en el caminar en caminar con Él no, todos llegamos a Cristo vacíos pobres, necesitados y Él decidió darnos el reino bendecirnos con esto bendecirnos con Él y todo comienza por ahí Cristo llamándonos porque vio que éramos pobres en espíritu porque le necesitábamos el reino de Dios no viene de nada de lo que tenemos. No lo ganamos de ninguna forma. No pudimos ofrecer nada. Y desde ahí Cristo nos bendice. Desde, el, desde ahí parte de todo. Un pobre en espíritu sabe que no merece ser salvado. Que está en necesidad. Y sabe que esa necesidad solo es cubierta con Cristo. Todo lo demás parte de lo que nos es dado. No de lo que tenemos. Todas las actitudes que vamos a ir viendo... Parten de esto, de darnos cuenta que salimos de la nada y que fuimos traídos en misericordia. El versículo 4 dice, Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Somos bendecidos porque recibimos consuelo por parte de Cristo. Cuando sentimos dolor y lloramos y entregamos todo al Señor, se siente una paz sobrenatural que solo provee Él. Somos bendecidos cuando padecemos porque podemos ver cómo Él obra en nosotros. Nuestra naturaleza caída nos dejó lejos de Dios, llenos de pecado y sus consecuencias. El dolor que proviene de nuestra naturaleza caída nos trae la consolación de su salvación inmerecida. el versículo 5 dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí vemos a la mansedumbre y esta palabra, la mansedumbre, en la actualidad puede ser traducida como alguien que no tiene carácter, que se deja manipular o abusar, pero esta palabra conlleva otro significado que es control y humildad. Solo Cristo nos permite actuar con mansedumbre ante la vida. Aprender a poner freno para no actuar impulsivamente es algo con lo que lucho yo a diario. Y Cristo sigue trabajando en mí en esta área. Y saber responder a los problemas es mucho más fácil cuando sabemos que Él tiene el control. Cuando ponemos nuestro carácter a su voluntad para responder sin pecar. Eso es lo que significa ser manso. Dejarlo todo a su voluntad. ¿Cómo sabemos si somos mansos? Preguntándonos cómo respondemos ante la vida. Si esperamos en el Señor o respondemos en amargura o de manera impulsiva por enojo. ¿Nos creemos mejor que los demás por lo que recibimos de Cristo? ¿Cómo, ¿Cómo actuamos? ¿Qué es lo que pensamos de nosotros mismos? Dios bendice cuando actuamos de esta forma. Él nos dará tierra, esa tierra que es eterna. Sabemos que Dios cuida de nosotros y sabe por lo que estamos pasando, nuestras luchas, nuestras emociones, lo que aguantamos. Y Él no se queda solo viéndonos. Él tiene preparado para nosotros una herencia en Cristo porque en Él encontramos ese gozo que solo proviene de Él. Así que continuamos al versículo 6 que dice Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. El corazón arde cuando pasamos por injusticias o vemos a otros pisoteando a los demás hay tanta injusticia en este mundo caído y tanto dolor cuando leí este versículo pensé en tantas cosas, mi cabeza se llenó de, de momentos dolorosos y de ira quizás no sé es, es como un fuego en el corazón por eso creo que la mejor forma de describir todos esos sentimientos es como cuando te arde, sientes que arden las venas cuando vemos cosas que no nos parecen que están bien, nos parecen injustas. Cuando esperamos el reino de Cristo también esperamos esa justicia. Porque no queremos que las cosas se queden así, que sigan ocurriendo injusticias y que la maldad siga siendo de la suya. Queremos que Cristo actúe y cambie esas situaciones de las que estamos cansados de ver. Y te quiero preguntar porque yo sé que hay tantos ejemplos que puedo dar de injusticias, pero la verdad es que estamos rodeados de situaciones dolorosas, que estoy segura que cada uno de ustedes va a tener su propio ejemplo. Y la pregunta es, ¿alguna vez has sentido que te queme el pecho cuando ves algo injusto? Esas ganas de levantarte es normal, porque estás notando que hay muchas cosas que están mal. Y Dios conoce perfectamente lo que ocurre. Y Él va a traer justicia. Y tenemos que abrazar eso. Porque Dios es misericordia, Dios es justicia también. Eso que sientes va a ser saciado. Dios viene y Dios obra. Y tenemos que creer que lo hace, lo va a hacer. Y preguntémonos esto, ¿tenemos esta actitud ante la vida?, ¿Tenemos este tipo de hambre y sed de justicia? ¿Esta forma de vivir o de qué tenemos hambre? ¿De reconocimiento, de poder, fama, riqueza? ¿De qué manera estamos viviendo? Ahora el versículo 7 dice... Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia nos lleva a sentir... Por los demás. Es una compasión que sentimos. Nos lleva a actuar. No solo se trata de sentir pena. Eh, sino es. Buscar cómo ayudar. Viendo la necesidad del otro. El misericordioso. Busca dar. No recibir. Tenemos que vivir en ese tipo de actitud. Y aprender de quien. Fue misericordioso con nosotros. Desde el comienzo. Que fue Cristo. Que por su misericordia. Somos salvos. Ahora el versículo 8. Dice bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos verán a Cristo. Ellos verán a Dios. Dios conoce nuestro corazón. Sabe cómo actuamos y el por qué. Y en la palabra vemos cómo a Dios le interesa. Cómo está nuestro corazón. Él ve si es que buscamos agradarle. Si es que nuestro corazón es honesto. O por qué hacemos las cosas. Dios no quiere que tengamos un corazón sucio, lleno de pecado. Porque esto nos desenfoca. Esto es lo que no permite que veamos a Dios claramente. Por eso debemos pedir a Dios también que nos limpie y que nos deje verle. Hay muchas formas en las que Dios se manifiesta. Puede ser en el cielo, en nuestra familia, en, en momentos como, como comencé el mensaje... Eh, quizás en un taxi, en, en el trabajo, hay muchas formas. Y hay gente que, que dice, yo, yo no nunca he sentido, nunca he presenciado a, a, a Dios, ¿no? nunca he sentido que Dios está ahí. Y quizás es por esto, porque, porque no llegamos a Dios con un corazón limpio, con un corazón que, que nos permita verle. Andamos desenfocados viviendo en pecado. Y claro está que, que esto viene después de, de recibir lo que es la misericordia con, con este espíritu pobre que llegamos a Cristo. Entonces, todo tenemos que ir analizando de esa forma, ¿no? De cómo Dios puede llegar a nuestra vida, si es que ya eres cristiano y, y ya llevas un tiempo quizás que sentiste que desconectaste de Dios, pídele al Señor que te limpie y que te ayude a vivir de esta forma, en rectitud, buscando santificarte. Y de esta forma vas a poder vivenciarle más a Dios. Dios tiene misericordia y Dios hará, y hay que creer en eso. Vivir viéndole a Dios de manera espiritual eso nos llena de gozo. Es algo que no muchos van a entender porque no todos lo pueden observar. Esta vida es una lucha diaria en la que Cristo nos santifica. Pero nuestro corazón es transformado y podemos disfrutar de verle con un corazón limpio. Ahora vamos a leer el versículo 9 que dice Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. El evangelio se trata de esta paz que solo proviene de él de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz por nosotros para restaurar esa relación que teníamos con Dios y que fue rota por el pecado. El Evangelio nos lleva a una vida llena de paz con Dios y predicar es parte de traer paz en este mundo, compartiendo las buenas noticias. Hay gozo en la paz que proviene de Él y sabemos que formamos parte de su familia como hijos de Dios en una relación directa con él vamos a terminar eh, con los versículos 10 al 12 que dicen bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros cuando vivimos contra las mentiras del mundo, sufrimos persecuciones. Muchas personas predican el Evangelio y están incluso en peligro de muerte. Muchos son insultados por defender la vida. Ignorantes son llamados ignorantes por, por decir, o sea, por llamar malo al pecado, porque el mundo no quiere ver su pecado. También son llamados mentirosos e incluso golpeados por la fe que tenemos en, en Cristo. Pueden ser diferentes formas de persecución, física, mental, hay, hay diferentes formas en las que somos perseguidos. Y quizás la mayoría de nosotros no pasamos por este tipo de persecución. Bueno, en realidad no, no sé cómo sea la situación en cada uno de... en cada hogar, no sé. Pero debemos recordar el gozo y la alegría que estás situaciones deben traer a nuestra vida cuando defendamos el evangelio hay muchos casos que escuchaba de muchas personas que llegaban a la muerte eh, por predicar el evangelio y cómo llegaban ellos saltando de alegría es, es impresionante y y pensar pasar por esas emociones que, que solo vienen por Dios, en estas situaciones, a mí me, me llena de gozo. Um, quizás no me gustaría verles perseguidos, pero, pero aquí en su palabra vemos que, que somos bendecidos, que son bendecidos por, causa de, por ser perseguidos, por causa de, de la justicia. Y, y también pensaba en cómo Muchas veces cuesta hablar en situaciones que vemos injusticias y, y el corazón nos mueve y Dios nos mueve a hablar. Y sabemos que, que la respuesta que vamos a obtener de las personas va a ser negativa porque no ven la maldad. Eso también es persecución y responder con gozo, responder sabiendo que, que Dios está de nuestro lado. Es, es otra forma de vivir, es una actitud que, que nos muestra que estamos viviendo en el reino, que no estamos viviendo en este mundo, sino que estamos viviendo en la verdad. Y el camino de seguir a Cristo no es fácil, pero es ligera la carga. Recordemos que cuando Cristo va con nosotros, todo es más ligero y estamos llenos de estas bendiciones. Que solo provienen de él. Su palabra dice que somos bendecidos. Al pasar por estas situaciones. Porque las pasamos con gozo. Con esa alegría que no tiene sentido. Alguno para esta tierra. Porque nos van a ver como locos. Pero. Pero hay que. Abrazar todo lo que el evangelio trae. Y es bonito. Meditar en esto. En todas esas bienaventuranzas. Que tenemos con él. En este sermón que Cristo nos da y que vamos a conocerle eh, mediante su palabra. Mediante todas estas bienaventuranzas. Y así es como vamos a concluir y vamos a terminar con una oración. Gracias Padre por tu palabra, gracias Dios porque tú siempre nos hablas, te pido que nos ayudes a aplicar esto en nuestras vidas, a vivir con estas actitudes, a vivir como creyentes, Dios. Si alguna persona no es creyente, Señor, te pido que tú toques su corazón. Que tú le muestres, Señor, que, que estamos, así estamos bajos de espíritu. No, no sentimos que estás ahí, quizás. Pero sabemos que hay una necesidad de ti, Señor. Te pido que toques sus vidas, Señor. Te pido que, que le salves, que... Te llenes de ti y que le des el reino, Señor. Ese reino inmerecido, Señor. Ese reino que solo proviene de ti, Dios. Te pido por salvación por muchas personas, Señor. Para que vivan en tu reino, Señor. Un reino de justicia, de misericordia, de paz, de amor. Que solo proviene de ti, Señor. Ayúdanos a vivir ese reino desde ahora. A no esperarte, Señor, a verte cara a cara, Señor. Sino a vivir el reino desde ya. Que las personas vean que, que tú resucitaste. Gracias Padre por tu palabra. En el nombre tuyo oro. Amén. Que tú resucitaste. Muchas gracias por tu palabra Dios. En el nombre tuyo oro. Amén.